0: 我们和大家分享文章，题目是：当越来越多的年轻人出现在你的身边。上海的时候，在朋友家住了一夜。这个1993年出生的朋友，现在在一家影视公司上班。明明才二十四岁，却突然感慨一声：“我们公司来了一个1997年的实习生，我觉得自己好老了。”衰老对他来说，似乎没钱更恐惧。他说：“有一天。”他因为出门太晚，忘记刮胡子，在公司开了一天的会，累得精疲力尽，于是去洗手间洗把脸。当他洗完脸，抬头看镜子，完全被自己吓到。他从未觉得自己这样憔悴过，松垮的皮肤，浓重的黑眼圈，横七竖八的胡茬。那一刻，他真的觉得自己老了。前几天跟一个摄影师朋友聊天，他一九九五年生。聊到后来，我问了一句：“你们是不是觉得九零后都特别老了？”摄影师朋友看了看我，一边尴尬的发笑，一边点了点头。他说：“完全无法想象自己五年后的样子，觉得好像是下个世纪的事情。”当然，在这些谈论中也有过这样的对话，他们觉得。我看起来很年轻，虽然我也已经到了他们认为老的年龄。我突然想起自己刚上班的时候，许多抱我后的同事对我投了羡慕的目光。那时候，他们总挂在嘴边的一句话是：“ 9 0后真的好年轻啊！”当时有一个对我特别好的姐姐，她和我说，每次看到我的时候，就会觉得时间过得很快。她刚进公司的时候已经是六年前了，那时她觉得自己真的年轻。出差的前一天晚上还可以和朋友去 KTV 通宵的嗨歌，第二天一大早直接提着行李上飞机。说到后来。他只剩下一声叹息。经常有朋友到家里来玩说起眼下身边来的新的同事， 1 9 9 6年、1997年出生的孩子都已经开始工作了。天哪！然后细细一算，自己距离30岁越来越近，真的太恐怖了。可是这些将年龄看得如此重的人，恐慌的真的是衰老吗？我曾去电台录过一次节目，节目的间隙和主持人小马哥聊天，问起他过去的事情。他说他到这里来主持节目已经有八九年了，在成为主播之前，谁都想不到他是一家汽修厂的工人。那时候他在老家，每天面对的是一辆又一辆没有感情和温度的汽车，他经常躺在地上看着汽车的底盘过日子。他在汽修厂工作三年，每天夜里听着收音机入睡，有时候他也跟着收音机里的文章念几句。有一天，被同寝的室友告知他念的不错，他突然想到，是不是自己也可以成为电台主播？他去和师傅辞职，说自己想去北京学电台主播。师傅告诉他：“你年龄已经不小了，没有必要去和年轻人争什么。”何况每个人的命运翻来覆去，始终逃不出人生的五指山。但他还是收拾行李离开了，去了北京，一边打工一边在电影学院做旁听生，然后回家自己练习发声。幸运的是，他那一年正好有个成人高考的机会，让他得以再次成为正式的学生。虽然他比周围的同学都要大出好几岁，可他一点也不慌张。他觉得这简直是上天的眷顾。最后，他如愿以偿，毕业后进了广播电台。回想起这些年走过的路，小马哥说，最值得谈的还是他始终不觉得自己老。当他看见一批又一批比自己年轻十岁、二十岁的小家伙成为同事，他更多的觉得是自己还要像他们一样保持激情和活力。我在上海签售的时候，认识一个冒着雨跑来书店找我签名的姑娘。她专科毕业，没什么好的文凭。二十三岁的时候，父母开始帮她计划相亲，让她安分地留在家乡。但是她一直想去外面看看。她知道自己文化水平不高，说出来有些不自量力，但她还是不甘心。于是收拾东西，自己跑来了上海。他在上海待了四年多，今年已经27岁，在一家巧克力店做销售。休息的时候，他会去看电影、看演唱会，去感受大城市带给他的不同。他还计划和室友一起打工旅行，边走边看。他始终觉得，一个人内心坚定，就不会那么容易走偏。他说：“周围有很多比他年轻的人，他就……”更不能让自己显得老了，他会去运动，去保持自己的活力，想做就去做，也就渐渐不那么在意年龄对自己的限制。当你的身边出现越来越多比你年轻的人的时候，你在恐慌。真正开始感到恐慌的人，多半是因为自己尚且处于碌碌无为而又对未来毫无把握的状态，暗自和自己较劲。却又不知道突破口在哪儿，说到底还是不肯卸下重担去开始新的旅程。一个五十岁的人，即使身体状况已不如二十来岁的人那么好，依旧可以随时开始自己新的人生。同样的，一个二十来岁的人，即使正处于人生最黄金的时段，也完全可能被自己所困，过着一眼就能看见未来的生活。生理上的年龄是我们永远无法抗逆的，但生活方式上的年轻永远把握在我们自己手上。要知道，衡量一个人衰老的标准，真的不是年龄，而是心态。心老了，再年轻也无用；心未老，老计也能驰骋千里。却无语。